0: Я хотел бы прочитать притчу из Евангелия от Матфея. Я верю, что мы сможем что-то для себя вынести по поводу следующего года и того, как мы можем не пропустить свое время и свой случай от Бога в этом году. И эта притча, ее чаще всего называют «Притча о талантах». И я люблю очень эту притчу, потому что она на самом деле не очень так о талантах, она больше об отношении людей к Богу и к тому, что Бог им дал. Но ее называют большинство притча о талантах. Может быть, о самых талантливых людях, но не особо. Она включает всех людей, потому что каждому человеку Бог что-то дал. Но в этой притче так много мудрости, я верю, так много наставлений для нас, как мы можем прожить этот год, чтобы не пропустить свое время и свой случай. И для некоторых... Эта притча, она, знаете, как будто осуждает или она обличает нас, потому что Бог, Он спросит отчет, Он попросит у нас отчет по поводу того, что Он нам доверил в конце жизни. Но я верю, что если мы будем смотреть на эту притчу через призму благодати и милости Иисуса Христа, мы увидим совершенно другое в ней. Я верю, что мы увидим Бога, который... Совершенно по-другому относится к нам, чем когда люди иногда смотрят, что Бог, Он злой, Бог, Он от нас хочет потребовать отчет и так далее, наказать нас и так далее. Давайте начнем читать и сейчас разберемся вместе. Матфея, 25 глава, с 13 стиха. Я буду читать по несколько стихов и останавливаться и буквально несколько мыслей говорить. Здесь говорится, Иисус говорит, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов Своих и поручил им имение свое. Я хочу здесь остановиться, и я хочу задать вопрос, какого Бога, во-первых, какого Бога мы видим в этой истории? И второй вопрос, как мы относимся к нашей жизни? Как мы смотрим на свою жизнь? И вначале я хотел бы увидеть, вот вместе посмотреть, какого Бога мы видим вот в этой истории? Во-первых, в 13 стихе как раз говорится о том, о чем мы читали, Экклесиас 9 глава 11 стих. В 13 стихе говорится, чтобы мы бодрствовали, потому что не знаем ни дня, ни часа. Мы не знаем, когда будет время и случай для нас. Мы не знаем. Конечно же, здесь говорится о последнем времени, когда придет Сын Человеческий. Мы не знаем ни дня, ни часа, поэтому нам надо всегда ожидать. Но с другой стороны, мы не знаем дня и часа, когда будет тот момент, когда Бог может просто все изменить в нашей жизни в 2017 году. Поэтому, я верю, нам нужно быть очень, знаете, с трепетом относиться, нам нужно всегда ожидать на каждом собрании в церкви, на каждой молитве, во время, во время любое время поклонения, в любое время, когда мы читаем Божье Слово, когда мы слушаем проповедь, мы не знаем, когда Бог нам что-то хочет сказать такое важное, что может просто изменить нашу жизнь, правда ведь? Мы не знаем, поэтому нам нужно всегда ожидать. И первое, что здесь говорится, что вот в этой притче... Бог сравнивается с этим человеком, который дает своим рабам свое имение. И Бог, Он дает нам что-то. Вся вселенная принадлежит Ему. Вся твоя жизнь принадлежит Ему. Ну, тому, кто создал все. Но Он, тем не менее, доверяет нам. Он доверяет тебе семью, Он доверяет тебе детей, Он доверяет тебе работу, Он доверяет тебе какие-то возможности в жизни. Он доверяет, дает, чтобы ты распоряжался этим сам. И я верю, что в этом мы видим... То, что Бог любит нас. Поэтому первое, что я хочу сказать, Бог любит тебя, потому что Он отдает, Он доверяет. Он, когда создал всю вселенную, Он ее не создал для себя, Он ее создал для того, чтобы разделить с нами. Когда Иисус пришел в мир, Он отдал себя для того, чтобы разделить с нами вечную жизнь. Поэтому, когда Бог дает, в Библии говорится в Евангелии от Иоанна 3,16, что Бог так сильно возлюбил мир, что... Отдал. Поэтому, когда Бог отдает, это его любовь, когда он нам дает, он нам доверяет, он нам что-то, знаете, он нас не оставляет ни с чем. Что-то он каждому из нас дает. И может быть, именно в том, что он нам дает, скрыты вот эти возможности, которые принесут чудеса в нашу жизнь. М? Может быть, в том, что он дает, как бы не видно чего-то особенного, но в этом есть возможности, которые могут полностью изменить нашу жизнь. Бог дает каждому из нас эти возможности. Давайте читать дальше Матфея, 25 глава, 15 стих. «И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по силе Его, и тотчас отправился». Вторая вещь о Боге, то, что мы можем сказать, Он доверяет тебе. Первое, Он любит тебя. Второе, Он доверяет тебе. Он доверяет каждому из нас. Он доверяет нам таланты, Он доверяет нам дары, Он доверяет нам заботу о людях. Он доверяет нам какую-то силу, допустим, финансы, какие-то возможности, потому что мы можем кому-то помочь. Мы можем для кого-то быть благословением. Он доверяет каждому из нас. Когда у меня еще не было дочери, и она недавно появилась, как, когда мы ожидали с Аней, мы говорили об этом, что наша дочь, давай примем решение, когда она родится, наша дочь — это то, что Бог нам доверил, это его дочь. Это дочь царя. Поэтому, знаете, когда я на нее смотрю, я периодически себе напоминаю, что Бог мне ее доверил. Это не просто она моя, но это в первую очередь его. Это мое личное отношение. Я знаю, что по-разному родители относятся. Я тебя родил, я тебя, да, как в этом произведении. Но я отношусь, это Бог нам доверяет. Вся моя жизнь это то, что Бог мне доверяет. Бог доверяет нам дары, таланты, возможности. Мы можем с этим что-то делать, мы можем этим служить людям, мы можем умножать добрые дела через это. И даже мы можем жить совершенно по-другому, мы можем это все растратить, мы можем жить для себя, мы можем вообще не служить другим людям, мы можем просто жить для себя, для своей семьи и все. Но Бог все равно тебе доверяет. Это его отношение к нам. И мне нравится эта притча о талантах, я уже говорил, знаете почему? Потому что я всегда на свою жизнь смотрел, как будто у меня этот один талант. У меня немного талантов. Знаете почему? Потому что когда я смотрю на других людей, я думаю, вау, вот это им повезло, Бог так много им дал в жизни. У меня как бы всегда было как то вот, ну, как будто по минимуму, но я рад, я рад этому, потому что из этого Бог что-то может сделать больше. И если я буду верным, Бог это приумножит. Аминь. У многих из нас есть этот один талант, правда ведь? В этой, этой причине нету такого, что Бог раздал 5, 2, 1 и 0. А ты в этом году не слушался, поэтому Дед Мороз тебе ничего не принес. В этом году просто сиди. Нет, он каждому из нас дал что-то, правда ведь? И может быть больше, может быть меньше. В Библии говорится, что он дает по силам, но... Важно нам быть верными с тем, что он нам дает. Аминь. Итак, давайте читать дальше. Матфея, 25 глава, 16-19 стих. Самое интересное, что они сделали. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в земле и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Самое неинтересное место, самое, <смех> но мое самое любимое. Бог требует от них отчета. И Библия очень много говорится об отчетах и об отчетности, о подотчетности и том, что нам нужно жить такой жизнью, чтобы быть всегда готовыми дать Богу отчет за нашу жизнь. Потому что все равно когда-то это время будет. Но... но я хотел бы обратить на другое внимание, что когда Бог требует от них отчета, или когда Бог требует, или, или он, знаете, он заботится, он думает о нашей жизни. Он ревнует о нашей жизни, поэтому, поэтому нам нужно быть подотчетными. Я верю, что люди, которые живут с отношением, э, я не хочу, э, я просто не хочу быть подотчетным, я хочу жить, как я живу. Я часто это встречал, когда, когда люди, например, в каком-то работе или в каком-то деле для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы анализировать, для того, чтобы ставить какие-то планы. Нам всем нужны отчеты, бюджет — это отчеты. Например, когда мы распоряжаемся своим временем, Менеджмент своего времени нам нужно, ну, знаете, давать самим себе отчет. Когда мы вчера повели нашу дочь к разным врачам, они смотрели на нее. И именно по вот этим отчетам, или как бы, ну, вот они ее, вот каждый раз мы водим к нашему педиатру, и она первое, что делает, она ее взвешивает, меряет рост. И по вот этим каким-то данным, потому что она их все время себе сохраняет, она смотрит здоров ли ребенок. Поэтому отчет в нашей жизни помогает смотреть здорово ли наша жизнь. Поэтому Бог, когда Он просит или требует от нас отчета, это для того или потому, что Он ревнует о тебе. Он ревнует о твоей жизни. Он хочет, чтобы твоя жизнь двигалась вперед. Я верю, что Бог не требует отчета для того, чтобы отчитать нас. Бог требует отчета, потому что Он ревнует о нас. Он переживает от нас. Он, во-первых, не забыл о нас. Здесь говорится, что Он вернулся. Он дал, доверил что-то в жизни, и он, он не забыл о нас. И Он попросил отчет, потому что Ему не безразлична твоя жизнь. Ему не безразлично все, что происходит у тебя в жизни. И когда есть ревность, тогда каждая деталь, она важна. Когда есть ревность, каждая душа ценна. Для Бога Бог ревностен по поводу нашей жизни, Твоей души. В Библии говорится, что Бог, Он как Отец, или вернее, Он как пастух, у которого есть Сто овец, и когда Он посчитал всех, ему дали отчет 99, и Он пошел искать одну. Если в Твоей жизни что-то не в порядке, поверь, Бога, об этом ревнует, но нам нужно быть честными сами с собой. Честными, когда это не так, приходить к Богу с этим, знаете, каким-то отчетом или с молитвой, или просто «Бог, вот так в моей жизни есть, мне нужен Ты». Бог ревнует о том, чтобы наша жизнь, она двигалась вперед. Давайте читать дальше. Вы не устали? Вы готовы дальше продолжать? Хорошо. Матфея, 25 глава, давайте 20 стих. С 20 по 23. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. <.zia> 21 стих Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. <gel totes> <Sanskrit> Подошел также, получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин <maal> его <Jackiner in plain> сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Бог радуется о тебе. Бог радуется о нашей жизни. Я верю, что Бог на небесах, Он не просто, знаете, сидит и ждет, когда бы наказать тебя. Он сидит и радуется о тебе. И когда что-то хорошее происходит, я верю, Он как отец радуется за своих детей. Он радуется за тебя. И Он ждет, когда ты, может быть, будешь верным для того, чтобы доверить тебе больше. Я верю, что Бог хочет нам доверить больше. Он радуется о нас, но, возможно, Он ждет, пока мы будем верными в малом, чтобы доверить нам больше. Потому что Он знает, какое большое будущее у нас будет. Он говорит, я рад, что ты верен в малом, я дам тебе больше. Он радуется нашим успехам, Он радуется нашему росту, Он радуется нашему движению. Как родители радуются росту своих детей? Я этого раньше никогда не понимал. Теперь я это понимаю. Она так быстро растет, и ты так радуешься, когда она растет. Я верю, Бог радуется, когда в нашей жизни двигается что-то дальше. И Он не злится, когда в нашей жизни ничего не двигается. Он огорчен, когда в нашей жизни ничего не двигается. Потому что я верю, что Он хочет лучшего для каждого из нас. И когда я служу Богу, я не служу, потому что с таким, знаете, отношением, как будто я боюсь, что Бог меня накажет, если я не буду этого делать. Нет. На самом деле я делаю все, что я делаю, и, и, и большинство из того, что я делаю, этого не видно в воскресенье, это не касается воскресенья. Я делаю это, потому что я знаю, что Бога это радует, и я хочу просто делать это как для Него, быть верным в том малом, что Он мне доверяет. Я верю, что Его это радует, я верю, что Он это благословляет. Мы не должны относиться к Богу, как к Богу, который, знаете, ждет, чтобы нас наказать, если мы что-то не так сделали. Бог любит нас. Мы начали с этого. Он доверяет нам. Нам. Аминь. Он ревнует о нас. Бог радуется о нас. И пятое. Бог благословляет тебя. Бог благословляет нас. И давайте закончим читать с 24 по 29 стих. «Подошел и получивший один талант, и сказал Господин». «Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый, ленивый раб, ты знал, что я живу, жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего – отнимется и то, что имеет. Я верю, что Бог не злой. Я не верю, что Бог злой и что Он злится на нас. Но иногда, читая эту притчу, мы видим злого Бога. Знаете почему? Потому что мы смотрим через призму того, как смотрел этот человек. Когда он говорит, я знал, что ты такой человек, это было его неправильное отношение. Это был его неправильный взгляд на Бога, потому что остальные такого не говорили. Скажем так, большинство такого не говорило. Я верю, что Бог, Он хочет благословить нас. Он хочет дать нам больше. Когда Он смотрел на Авраама, на жизнь Авраама, Он говорит, «Я благословлю тебя, я благословлю благословляющих тебя, потому что это то, какое я есть. Я хочу, чтобы в твоей жизни все приумножалось. Поэтому я жду, когда ты будешь верным в малом, чтобы доверить тебе больше». Притча 11.24 говорится, что «Иной сыплет щедро, ему что?» прибавляется, а другой сверхмэры бережлив и он беднеет. Почему так? Потому что Бог благословляет и хочет благословлять, когда мы живем такой же жизнью, когда мы смотрим на Него как на Бога, который любит нас и хочет давать нам и хочет благословлять нас и хочет, чтобы в нашей жизни было больше для того, чтобы быть большим благословением для других людей. И этот парень или этот человек закопал Весь потенциал, потому что, во-первых, смотрел на Бога, как на злого судью, а не на любящего Отца, который верит в тебя. Поэтому я верю, что каждому из нас очень важно, когда мы смотрим на эту притчу, задать себе лично вопрос, какого Бога мы видим там. Мы видим любящего Отца, который любит нас, доверяет нам, ревнует о нас, заботится о нас, который хочет благословить нас, который радуется нам, Потому что он радуется на самом деле. И здесь говорится по поводу первого и второго, что он радовался по поводу их. Но он был огорчен по поводу третьего. И то, как ты смотришь на Бога, я верю, это определит то, какой жизнью ты будешь жить в 2017 году. Потому что если ты веришь в Бога, но ты смотришь на Него, и ты думаешь, что Он на тебя злится, или ты думаешь, что Он, знаешь, как будто только и ждет, чтобы наказать тебя, ну, примерно такой жизнью ты и будешь жить. Ты будешь тоже, наверное, закапывать свой потенциал. Ты будешь тоже, знаешь, бояться сделать какой-то шаг по вере, шаг навстречу Богу или шаг навстречу тому предназначению, которое у Него есть для тебя. Не бойся. Если ты видишь Бога или веришь в Бога, который любит нас, а Он любящий Отец, Он тот, кто все отдал ради того, чтобы искупить наши души, это тот, кто все отдал ради того, чтобы найти тебя. В Библии говорится еще одна притча, короткая притча, которую Иисус рассказывал о том, что Царство Божье, оно похоже на то, когда человек нашел сокровище на поле, и потом от радости об этом пошел, продал все, что имел, и купил это поле из-за этого сокровища. Я не буду сейчас открывать это место из Библии. Это один стих. То есть человек нашел это поле, вернее, на поле сокровища, и ради этого сокровища продал все, что имел, чтобы купить это поле. И часто мы думаем о своей жизни, что нам нужно так продать все или отдать все для Бога. Но подумайте о другом. Ведь это Бог, увидев нашу жизнь и видя сокровище в нашей жизни в тебе, ради твоей души Он отдал все, чтобы купить твою жизнь и завоевать твою душу, потому что твоя душа — это сокровище для Него. Так о каком Боге мы здесь говорим? Потому что Бог во всех притчах — это один и тот же Бог. Бог, который любит и который готов все отдать ради нас. Аминь. И вопрос также, как мы смотрим на то, что есть в нашей жизни сейчас, то, что Бог доверяет нам что мы делаем со своей жизнью, со своими дарами, талантами, со своим потенциалом в нас. И я знаю, что многие люди часто говорят, в тебе такой потенциал, только ты не знаешь, что с этим делать. <с я верю, что эти двое из притча о талантах, которые умножили свои таланты, они немного по-другому смотрели на свою жизнь. И вот вопрос, как? Я задумался, а как они смотрели на свою жизнь? Как они смотрели на все, что Бог доверяет им? И я хотел бы сказать быстро еще пять мыслей по поводу того, как они относились к своей жизни. Я сказал пять вещей, которых, как они относились к Богу, но как они относились к своей жизни. Я верю, это очень критично и важно, потому что если у нас будет вот такое отношение, как у этого третьего, то сколько бы у нас здоровья талантов не было, мы все равно их зароем. Это притча не о том, кто более талантливый, а кто правильно относится, смотрит на Бога и кто правильно смотрит на свою жизнь. И одна из первых вещей, которые я верю, что была у этих ребят, это то, что у них был Божий страх. Потому что в Псалме 111 1 стихе говорится, что «блажен муж, боящийся Господа». Благословен, счастлив, удачлив, достоин зависти. Это перевод слова «блажен». В Библии также говорится, что начало мудрости – это страх Божий. Экклесиаста, последняя глава, 13 стих. 12 глава, 13 стих. Это последняя глава. Вот когда Экклесиаст написал 12 глав, Мудрая, 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 мудрая книга. И в конце, в предпоследнем стихе, кто обращал внимание? Он говорит, вообще сущность всего, вот сущность всего, что я вот говорил, бойся Бога и исполняй его заповеди. Бойся Бога. И я верю, что вот это отношение Божьего страха, это когда Бог тебе что-то доверяет, но ты с этим верен. Ты, ты не просто относишься к этому, я, да, ничего страшного, пусть полежит, пусть там где-то будет в долгом ящике, но ты, ты боишься, знаешь, вот не пропустить то, что Бог доверяет тебе или что Он хочет сделать в твоей жизни. Лично для меня Божий страх, это, наверное, просто одна из каких-то граней, но лично для меня это, когда я боюсь пропустить то, что Бог для меня приготовил в будущем, поэтому, поэтому я задаюсь вопросом, как мне не пропустить мое, мое время и мой случай в 2016 году. И Божий страх это то, что мне нужно, когда я смотрю или как я отношусь к своей семье, к своей работе, к служению, к Божьему дому, нужно относиться с Божьим страхом. И это, начина... это у нас в сердце. Вторая вещь, которая вот была желание у этих людей, желание расти, желание двигаться вперед, желание приумножить то, что у них было. Если у нас это желание, если у нас какая-то страсть, Иногда люди, у которых просто, знаешь, вот у них, они вроде бы все знают, они все умеют, они талантливые, одаренные и все остальное, но они ничего не хотят. Вот ты никогда с ними ничего не построишь. Самое важное, что я верю, в отношениях в семье нужно, чтобы у, у обоих было желание меняться, желание двигаться вперед, желание строить вместе семью, желание прощать, желание расти, желание любить. Когда пропадает желание... Это все. И когда, как этот человек, он даже не... Знаете, мне кажется, что ему лучше было бы, если бы он потерял этот талант, пытаясь его приумножить, потому что Бог бы его простил. Он же умер на кресте за нас. Чем когда он ничего не делал. Просто ничего не делал. И мне кажется, даже Бог не может помочь с тем, когда мы просто ничего не делаем. Но даже когда мы в таком состоянии, не знаю, просто не забывай, что Бог тебя любит. Бог тебя любит. Все равно. И пусть у тебя будет в этом году желание идти вперед. Желание, возможно, оставить какой-то сложный сезон или сложный год в своей жизни. Идти вперед. Не останавливайся. Не сиди просто так. Третья вещь, которая однозначно была у этих двух парней, или мужчин, или, или людей, это верность мало. Когда-то из этой притчи для меня было откровение по поводу верности, вообще понятия верность, потому что чаще всего мы относимся к верности как к тому, чтобы сохранить что-то. Но я верю, что верность, вот, когда мы видим здесь, как Бог относится к ним как они жили, то верность — это приумножить, это умножать, а не сохранять. То есть, другими словами, верность перед Богом — это когда Бог тебе дал один, но ты с этим что-то делаешь. И пусть через год у тебя будет не два, а полтора, но хотя бы это же не был один. Что-то куда-то движется. Вот это верность. А неверность — это не только, знаешь, когда ты потерял или разрушил. Неверность — это когда ты просто ничего не делаешь с тем, что Бог тебе дает. Вот это неверность. Поэтому я думаю, что верность в браке, если посмотреть через призму этой притчи на свой брак, неверность в браке это просто ничего не делать это просто остыть но ну, я верный своему мужу или своей жене но если у тебя желание любить если у тебя желание строить взаимоотношения дальше глубже больше я верю сколько бы мы не были знаете, вместе с моей женой и сколько бы ты не был в браке я верю есть еще куда расти есть еще куда двигаться Возможно, есть еще место для детей в вашей жизни. А, вспомните Авраама. Поэтому верность начинается с мелочей, когда ты верен в маленьких вещах. Когда ты делаешь на отличном мелочи. Потому что в Библии говорится, что так же, как ты верен в малом, ты абсолютно так будешь относиться к большему. Мы говорим, когда в нашей жизни будет больше, тогда я буду делать что-то для Бога. Или тогда я буду щедрым. Нет. Если ты не будешь щедрым в маленьких вещах, ты абсолютно также не будешь щедрым в больших вещах. Это Божье слово говорит. Если ты не можешь отдавать десятину Богу, отдавать, знаете, доверяя Ему с маленьких вещей, ты никогда не будешь делать это по поводу больших вещей. Если ты не будешь делать самое лучшее в маленьких вещах, также будешь относиться к большим вещам. Четвертое — это благодарность за все, это, которое, это отношение, которое было у этих двоих. Я хотел бы еще раз прочитать 20 и 22 стих. Говорится, что когда получи, подошел тот, который имел пять талантов, он говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне». Вот другие пять. В, 23, э, в 22 стихе говорится, «Подошел также, и получивший два таланта, и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне». Вот другие два». Но когда подошел третий человек, он сказал, господин, и он сказал, не один талант ты дал мне. Он, знаете, не, не, не просто не пришел и сказал, Бог, ты мне дал вот это и вот это, спасибо тебе. А вот то, что есть в моей жизни, или вот то, что я сделал. Он, этот, которому дали один, он пришел и начал, господин, я знал, что ты злой. Я знал, что ты плохой. Господин, и он начал с ропота, а не с благодарности. Это то, какое отношение было у первого. То есть ему, когда только дали, он уже внутри, возможно, в сердце своем не благодарил Бога за эту маленькую возможность. А, я знал, что ничего не получится. Я знал, что все, все плохо, все не так, все. Лучше я ничего не буду делать с этим, чтобы не расстраиваться. И последняя вещь — это правильное отношение. Правильное отношение к жизни, к Богу, каким-то вещам, которые попадают в нашу жизнь. И бывает так, что человек талантливый, все знает, все умеет и даже делает все правильно, но его отношение какой-то высокомерности, когда он ставит себя выше, чем другие, когда он делает так, знаете, как будто, ну, я вам сделаю одолжение. Бывало у вас такое в жизни? У вас. Или когда вы замечаете это. Или, ну ладно, я сделаю. И... Иногда я замечал это даже в себе. и Я честно скажу, я иногда замечал в себе неправильные отношения. И я верю, что вот это неправильное отношение нашего сердца, оно иногда убивает все, что мы можем делать. Весь наш талант, весь наш потенциал, все дары, все вот эти Божьи возможности. Поэтому нам нужно иметь правильное отношение в нашем сердце. Отношение благодати, отношение любви, отношения радости, отношение того, что мы благодарим Бога и ценим и за то, что есть в нашей жизни. Потому что когда мы ценим то, что есть в нашей жизни, мы, скорее всего, будем с этим что-то делать, а значит, Бог доверит нами больше, когда мы будем верны в малом. И я молюсь, чтобы мы, знаете, правильно относились, с правильным отношением смотрели на все, что есть в нашей жизни. Возможно, это служение, возможно, это работа, это семья, это ваша дочь, это ваш сын. Это ваша семья, это ваши родные, близкие. Возможно, не все в порядке в каких-то сферах. Но послушай, смотри на это, как на какие-то скрытые возможности для Божьих чудес. Вопрос в правильном отношении сердца. В правильном отношении сердца, когда мы смотрим через призму благодати и Божьей любви. И пусть люди говорят некоторые по поводу вашей жизни в конце 2017 года. А, ему повезло. Но ты будешь знать, что Бог верен, что Бог верен, Бог за тебя, и Бог ждет, чтобы благословить тебя, благословить отношения твоего сердца. Аминь.